0: Der Börsenpodcast, Börsenradio Network AG, das Börsenradio. Marktbericht
1: im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie zum Abkommen im Handelskonflikt zwischen China und den USA und den Konsequenzen daraus Jochen Stanzel, Chefmarktanalyst von CMC Markets und Vermögensverwalter Michael Reus von Huber Reus und Kollegen, Fondsmanager Wolfgang Matejka zum Start der Berichtssaison mit den US-Banken zu den Jahreszahlen von Schöller-Bleckmann, CEO Gerald Grohmann und zu Gesetzesänderungen im Derivatehandel Lars Brandau vom Deutschen Derivateverband. Alle Interviews in ausführlicher Form hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Neue Rekorde an der Wall Street, aber noch immer keins im DAX. Momentan Alltag an der Börse. Der DAX schloss erneut nahezu unverändert bei 13.429 Punkten. Auch das Abkommen, die Waffenruhe, der Burgfrieden im Handelskrieg zwischen den USA und China brachte bei uns, im Gegensatz zur Wall Street, keinen neuen Schwung.
2: Ja, hallo, mein Name ist Jochen ich bin Chef Max, bei dem Broker in Frankfurt.
3: Herr Stanzel, warum rutscht der DAX nicht nach oben? Ja, es gab ja eigentlich das, was die Börsen wollten, ja, eine Teileinigung zwischen China und USA im Handelsstreit. War da schon alles eingepreist oder ist es doch so eine Art flop
2: Ja, also es ist gut, dass es den gibt, weil da gibt es auch eine Perspektive, dass man zumindest mal irgendwann zur Phase 2 und den Verhandlungen dort und übergeht, wann das sein wird, ist jetzt unsicher. Also in der Börse wird ja immer die Zukunft gehandelt und nicht das, was jetzt tatsächlich passiert ist. Und wir haben ja schon die positive Anpassung, weil letztes Jahr hat man sich noch gestritten, jetzt streitet man sich nicht mehr, sondern unterzeichnet gemeinsame, ja was war das eigentlich? Ist es eine Absichtserklärung, ist es eine Phase 1 Handelsvertrag? Es sind die Rahmenbedingungen jetzt gesetzt, der Löwenanteil der strittigen Punkte wird erst in der Phase 2 geklärt werden. Der Zeitplan dafür ist unsicher und dem DAX, ja muss man dazu sagen, obwohl die Wall Street als Zugpferd auf den Rekordhoch wieder gestiegen ist. Dem DAX reicht es nicht. Also der DAX ist immer noch unter dem Allzeithoch, zwar in Reichweite. Ja, 200 Punkte weg davon, aber es ist noch nicht genug. Also die Bullen versuchen es, brauchen aber wahrscheinlich noch eine bessere Nachrichtenlage. Noch
4: besser als sie jetzt ist. Michael Reuss von der Vermögensverwaltung Huber Reuss und Kollegen aus München.
1: Im Handelskonflikt USA-China wurde gestern die angekündigte Vereinbarung unterzeichnet. Ja, zum Teil wird dieses Handelsabkommen oder Handelsdeal, Teildeal bezeichnet. Ich nenne es lieber Burgfrieden, weil vorangekommen ist man ja nicht wirklich. Hat sich aber wenigstens darauf geeinigt, dass es vorerst nicht schlimmer wird. Vermutlich wird das auch eingehalten bis zur Präsidentschaftswahl im November in den USA hat die Börse danach erstmal nochmal neue Rekorde erzielt, aber das würde ich auch nicht überbewerten, denn das ist ja auch Alltag inzwischen. Wie bewerten Sie das Ereignis gestern?
4: Ja, also ähnlich wie Sie es gerade gesagt haben. Also ich würde es als Waffenstillstandsvereinbarung bezeichnen, weil beide Seiten jetzt an der Front einmal um kurzfristige Ruhe brauchen. Der Herr Trump, weil er wiedergewählt werden will und die Unruhe nicht brauchen kann und China weil sie einfach ein bisschen Planbarkeit brauchen für ihre Wirtschaft und der sie doch, also der amerikanische Präsident, sie sehr stark vor sich hergetrieben hat. Letztendlich muss jedem klar sein, der von außen drauf schaut oder von oben drauf schaut, da geht ja nicht oder oder sagen wir mal so, der Handelskonflikt, der wird uns noch sehr, sehr lange begleiten, weil am Ende geht es ja nicht nur um den Handel an sich, sondern es geht um die Konkurrenz oder den Kampf zweier Systeme. Auf der einen Seite die freie Marktwirtschaft, Versus der staatlich gelenkten Marktwirtschaft auf der anderen Seite. Und diese beiden Systeme, die sind nicht kompatibel. Und die Chinesen werden schrittweise den Amerikanern zu mächtig. Und nun versucht Amerika mit entsprechenden Möglichkeiten, hier China kleiner zu halten. Und deswegen wird uns der Konflikt in Zukunft weiter begleiten. Da wird es jetzt vielleicht ein bisschen Ruhe geben bis zur Wahl. Aber egal, wer die Wahl gewinnt, ob Republikaner oder Demokraten, die werden an der Ecke wieder weitermachen
1: größter Verlierer des Handelskonflikts ist die Bundesrepublik Deutschland. Das hatten Sie in unserem letzten Interview gesagt. Kann man auf Ihrer Website oder auch in der Börsenradio Audiothek nachhören. Sind wir denn jetzt auch der größte Gewinner? Oder braucht es dafür einen echten Deal, einen echten Frieden, Teildeal, Handelsabkommen, wie auch immer?
4: Ich glaube, so wie ich das gerade geschildert habe, so werden das auch viele Wirtschaftslenker sehen. Deswegen bleibt eine gewisse Unsicherheit. Und Unsicherheit ist mit der Schwierigste, weil es gibt wenig Planungsgrundlage. Also deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass wir der große Gewinner sind, sondern auch dort gilt, es kommt jetzt etwas Ruhe rein. Aber ich würde es eher so bezeichnen, wir sind nicht der weiterer Verlierer. Aber als großer Gewinner würde ich uns nicht bezeichnen, weil natürlich alles, was so den klassischen freien Handel einschränkt, ist für den Exportweltmeister erst einmal ein, ein Nachteil.
3: Gewinner im DAX war erneut Wirecard. Diesmal ging es ganze 6% nach oben. Im Laufe der Woche sind es schon mehr als 16% plus seit der Nachricht des Wechsels an der Spitze des Aufsichtsrates. Auch die Versorger sind wieder vorne mit dabei. Diesmal vor allem RWE. Und erneut stecken mögliche Gelder der Regierung dahinter. So war wieder von Milliarden Zahlungen für die Entschädigung vorzeitig abgeschalteter Kohlekraftwerke die Rede. Und auch MTU schaffte es erneut unter die Top-Gewinner, nachdem im Laufe der Woche bereits ein Allzeithoch in der Aktie erreicht wurde. Verlierer waren erneut die Autobauer und Continental. Angeblich drohen US-Zölle gegen europäische Autos, um vor allem Deutschland auf Linie gegen den Iran zu bringen. Daimler verliert 0,8 BMW und Conte jeweils mit minus 1,4 VW war DAX-Schlusslicht mit 1,5 Prozent Minus.
0: Grüß Gott, Herr Wolfgang Mateka, Mateka und Partner Asset Management. Ich bin aktiver Geschäftsführer und Fondsmanager in dieser Firma.
1: Ja, wir wollen wieder auf aktuelle Themen schauen. Eines der Themen der Woche ist ja die Berichtssaison. Die ist gestartet. Die großen US-Banken, ich würde mal sagen Licht und Schatten, da gab es auf der einen Seite Rekorde, auf der anderen Seite aber auch Enttäuschungen. Auch in Europa kommen die ersten Unternehmen dran, aus dem ATX zum Beispiel ganz aktuell. Schöller-Bleckmann, die wir auch im Mhm. Interview hatten. Schwierig nach so ein paar Tagen Berichtssaison, nach so ein paar wenigen Firmen irgendwie schon auf das große Ganze zu schließen. Ich frage trotzdem mal, was erwarten Sie von der Berichtssaison zu Jahresbeginn?
0: Ja, zu Jahresbeginn, glaube ich, werden wir sicherlich auch noch das Echer und den Widerhall aus den Effekten aus 2019 mit importiert bekommen. Da gab es ja eigentlich auch in Europa vor allem eine gewisse Zurücknahme von Investitionsversprechen. Das lässt logischerweise die Wachstumserwartungen nicht sofort in den Quartalsergebnissen widerspiegelt aufkommen. Das heißt, wir werden ein etwas Verhaltenes Muster in den Berichten in Europa sehen Amerika hat ja eigentlich noch immer darauf bestätigt oder gedrängt darauf, diesen Wachstumsdrive stabil hochzuhalten. Da kommen die ersten oder anderen Anzeichen, die über die Quartalsberichterstattung hinausragen. Da sind es vor allem die Ausblicke, die ein wenig verstören. Und diesbezüglich wird es wahrscheinlich eine Art Paradigmenwechsel im Sentiment dieser Quartalsergebnisse von Kontinent zu Kontinent geben. Amerika wird man mehr aufpassen, wie nachhaltig und sustainable diese doch sehr lang anhaltende ökonomische Rallye sich aufrechtzuerhalten lässt. Da sind auch die Banken, was in Amerika betrifft, ein guter Indikator. In Europa tritt man eher in die An- Richtung ein und sagt: Okay, cool. Letztes Jahr nicht so ganz angenehm. Ersten Quartale gut, schluckt man es runter. Aber was kommt danach? Sind wir endlich so weit, dass wir auch uns übers Wachstum herantrauen? Hilft uns der Brexit da über unseren eigenen Schatten zu springen? Und lässt uns das doch irgendwann einmal aus dieser Bewertungsspirale, aus diesem fast masochistisch anmutenden Argumentation, warum wir denn so billiger sind als die anderen, heraustreten und mit mehr Selbstbewusstsein auch die Kurse zu analysieren?
1: fand spannend, dass Sie jetzt gesagt haben, die Banken sind ein guter Indikator. Wir hatten ja die wichtigsten großen Banken ja, ja schon dabei, Bank of America, Goldman Sachs ja. und so weiter. Was für ein Indikator ist das jetzt, beziehungsweise was für Erkenntnisse ja, die, ziehen Sie daraus?
5: Ja
0: genau, es ist, es ist so, in Amerika bei den Banken hat man Folgendes erkennen können, dass die Beiträge zu den Ergebnissen und auch die darüber hinausragenden Erwartungshaltungen für die nächsten Zeiten doch schon aussagekräftiger waren. Manche wie Wells Fargo zum Beispiel haben ganz massive Abwertungen, ab. Vorgenommen, um sich eben vielleicht für eine gewisse Abschwächung nicht alle negativen Effekte offen zu lassen. Andere, Chip Morgan beispielsweise so sehr selbstbewusst und cool, sehr strukturiert und haben gesagt: Wir sind eigentlich für alle Phasen gerüstet und verdienen überall unser Geld. Also ich glaube, dass die amerikanischen Banken die Art und Weise, wie sie kommunizieren, einen Trend bestätigen. Es wird schwieriger im Investmentbanking, also Handelsergebnisse direkt als Basis des Ergebnisses auszuweisen. Auf das würde ich mich nicht mehr verlassen. Das Kundengeschäft wird ebenso nicht mehr so, wie man so schön sagt, diese gemähte Wiese sein. Es wird schwieriger werden. Das heißt, in dem Zusammenhang wird die Ökonomie oder der Zustand der Wirtschaft in Amerika immer mehr zum Indikator für das künftige Ergebnis bei den Banken werden. Also diese Sondereffekte, die wir hatten in den letzten Monaten, Wochen, Jahren, die immer wieder drüber hinweg geholfen haben, die werden nicht mehr da sein. Und eines ist noch auffällig, das ist vielleicht nur ein Momentum, ein kleines, aber Visa hat vor kurzem ja eine Akquisition über 5,2 Milliarden announced. Interessant die Reaktion von Moody's darauf, dass dies eigentlich unterstützend für das Rating war. Eigentlich eine absurde Argumentation, wenn du dich massiv verschuldest, war es ja früher eigentlich immer so, dass du diesbezüglich die Schuldenlast als Belastung deines Ratings verstanden hast. Nein, diesmal sehen die das anders. Die sagen, okay, wer sich bewegt, schafft Wert. Und das ist auch bei Schuldenaufnahme sinnvoll. Interessanter Ansatz.
3: Ebenfalls unter den Verlierern reiht sich Bayersdorf ein. Hier wurden vorläufige Zahlen veröffentlicht, die zwar ein Umsatzwachstum von 5,8% Prozent zeigen, die Erwartungen der Analysten aber nicht erfüllen konnten. Meldungen kamen außerdem von Warta, die nach dem Kursverfall zuletzt im Fokus vieler Anleger sind. Hier wird eine Produktion schneller ausgebaut als zunächst geplant. Weitere 125 Millionen Euro sollen investiert werden. Die Produktionsziele wurden angehoben auf 200 Millionen lithium ionenzellen im Jahr. Bis Ende 2021. Bisher lag das Ziel bei 150 Millionen bis 2022. Das kam gut an. Die Aktie konnte sich mit plus 6,4 Prozent wieder erholen.
6: Schönen guten Tag, mein Name ist Gerald Krohmann. Ich bin Vorstandsvorsitzender der Schöller-Bleckmann-Oilfield-Equipment AG.
1: Nach den Jahren der Krise, in denen die Zahlen heruntergeprügelt worden sind, läuft es bei Ihnen seit 2018 wieder besser. Wir haben das natürlich mitverfolgt. Nun sind Ihre vorläufigen Jahreszahlen für 2019 erschienen und auch hier wieder Wachstum. 5,9% Umsatzplus auf 445 Millionen Euro. Der Gewinn vor Steuern klettert auf 47 Millionen nach 32,1 vor einem Jahr. Herr Grumann, wie gut war 2019 aus Ihrer Sicht?
6: Ja, war durchaus ein gutes Jahr, obwohl es einige Herausforderungen für uns geboten hat wie schon Anfang des Jahres berichtet und erwartet, hat sich der nordamerikanische Markt etwas abgeschwächt. Das hat im zweiten Halbjahr etwas an Dynamik zugenommen. Aber Gott sei Dank ist gleichzeitig das internationale Geschäft. Und ich darf in Erinnerung rufen, international ist im Ölgeschäft alles außerhalb Nordamerika. Also Gott sei Dank hat dieses internationale Geschäft angezogen, sodass wir das doch großteils kompensieren konnten und damit recht zufriedenstellende Ergebnisse erwirtschaften konnten.
1: Zum Thema Ergebnis möchte ich noch eins nennen, nämlich das Betriebsergebnis. 60 Millionen nach 46,9 Millionen im Vorjahr. Es gab da den Hinweis schon vor einigen Wochen, dass es da Wertberichtigungen geben wird und sich das alles in den endgültigen Zahlen findet. Also ich weiß gar nicht, wie viel Sie darüber schon sprechen können. Zahlen nennen vermutlich sowieso noch keine. Aber erklären, um was genau es da geht. Können Sie dazu schon was sagen?
6: Ja, natürlich. Das ist hier aus meiner Sicht ein technokratischer Akt oder, sagen wir mal, eine Notwendigkeit. Hier hat die österreichische Prüfstelle für Rechnungslegung die Meinung vertreten, dass zum 31.12.2018... Der Unternehmenswert einer kanadischen shell bleckmann tochtergesellschaft zu korrigieren wäre. Es ist dazu anzumerken, dass es die Gesellschaft in der Form gar nicht mehr gibt. Die ist mit einer anderen Gesellschaft erfolgreich verschmolzen worden im Jahr 2019. Die beiden Gesellschaften gemeinsam und zusammen haben große Zukunftspotenziale. Aber wir haben dann trotzdem hier der Meinung der ÖPR zugestimmt, einfach deswegen, weil wir uns mehr um die Zukunft kümmern wollen und weniger um die Vergangenheit. Das ist ein nicht-cash-wirksamer, rechnerischer Akt, den wir damit durchgeführt haben, rückwirkend sozusagen das Jahr 2018 betreffend. Es betrifft keinesfalls die Gewinne des Jahres 2019, es betrifft ja auch nicht unsere voraussichtliche Dividendenausschüttung und die genauen Zahlen werden dann am 18. März 2020 mit dem
5: Geschäftsbericht 2019 veröffentlicht. Mein Name ist Lars Brandau, ich bin Geschäftsführer beim Deutschen
3: Derivateverband. Auf ins neue Jahr. Neues Jahr, neues Glück. Neues Jahr, ja und wie immer neue Gesetze. Und da haben wir eine höhere Frage, die möchte ich gleich mal einbinden. Er schreibt, ich bin begeisterter Hörer des Börsenradios, den Lob lassen wir mal weg. Aktuell interessiert sich der Hörer für ein wichtiges Thema für die Finanzbranche aus seiner Sicht. Er schreibt, es ist de facto ein Derivateverbot durch die Verlustkappung des § 20 Absatz 6 Satz 5 Einkommenssteuergesetz. Dieses Verbot dürfte sich auf das Verhalten vieler Hörer und der Kunden auswirken. Worum geht es da? Verlustkappung, Herr Brando, worum geht's hier?
5: Darum, dass die Verluste nur noch bis 10.000 Euro pro Jahr abgeschrieben werden können. Hintergrund ist, wie Sie es angeschnitten haben, das Gesetzgebungsverfahren, die Beratungen zum Jahressteuergesetz 2019. Wir haben uns von Anfang an während dieser Beratungen sehr stark dagegen ausgesprochen und nun hat man sozusagen auf der Zielgeraden so eine Art politischen Kompromiss, ein Kompromiss der Regierungsparteien, der da zustande gekommen ist, und das sind jetzt Änderungen, die waren so vorher nicht absehbar, die fördern ganz sicherlich nicht die Wertpapierkultur, das ist, denke ich mal, unbestritten, also insofern ist, der Ärger des normalen Anlegers, glaube ich, durchaus gerechtfertigt. Wir als Verband haben uns sozusagen nicht nur bisher dagegen ausgesprochen, sondern wir müssen jetzt natürlich ganz normal einfach mal schauen, analysieren, prüfen mit unseren Mitgliedern, wie wir da weiter vorgehen können. Selbstverständlich werden die politischen Entscheider weiter auf diese gravierenden negativen Auswirkungen dieser neuen Regelung hingewiesen. Und kleiner Tipp vielleicht für für den einzelnen Hörer, ich glaube, es ist immer, immer wichtig, sich dabei nicht nur auf die Verbände zu verlassen, auf die starke Stimme der Industrie, sondern es geht, glaube ich, auch um jede Stimme des Privatanlegers. Jeder Anleger, der, sagen wir mal, zu seinem zuständigen Bundestagsabgeordneten geht und ihm die Problematik aufzeigt, wird sicherlich auf offene Ohren stoßen. Und ich glaube, so muss das Ganze von unten, glaube ich, wieder verändert werden. Und dann muss man einfach mal abwarten. Gegenwärtig, würde ich sagen, ist die Aufregung aus Privatanlegersicht sicherlich gerechtfertigt. Aber vielleicht besteht halt Hoffnung, dass doch
0: Rasenradio Network AG. Marktbericht.